1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich bin hier heute von unserem Hauptstandort in Kulmbach in Bayern zugeschaltet, aber auch in Bayern sitzen. Mein Kollege aus unserem Münchner Büro ist natürlich auch mit dabei, Benjamin, ich grüße dich, hallo. Hi Tim, grüß dich. Wir haben euch ähm, ein neues Angebot erstmal vorab mitgebracht. Wir haben nämlich nochmal unser Jahresabo vom Einfach-Börse-Heft, wozu wir ja auch unseren Podcast hier ähm, jede Woche gestalten für euch, um euch mit ähm, ja, Börsenwissen hier fit zu machen, um euch bessere Trades und Investments zu ermöglichen. Und da gibt es ähm, ein Jahresabo, was aus zwölf Ausgaben besteht, plus ein neues Buch ist dabei. Das ist das Geheimnis erfolgreicher erfolgreiche Anleger von Joel Greenblatt ähm, für 50 Euro, also entsprechend auch nochmal günstiger als wenn ihr es regulär im Handel kaufen würdet und das Buch gibt's gratis on top. Ähm, schaut da gerne mal rein, äh, wenn euch das interessiert. Kommen wir aber nun natürlich zu unserem neuen Thema von unserer neuen Woche, denn wir haben heute euch das Thema Insider-Transaktionen mitgebracht. Ähm, warum dieses Thema? Na, weil wir ja aktuell oder immer noch, nicht nur aktuell, sondern es ist ja schon eigentlich seit Jahresanfang eine recht schwierige und sehe Börsenphase. Ähm, überall gibt es äh, Probleme ähm, vielfältiger Art und naja, Anleger, wie wir alle, suchen natürlich nach Orientierung, nach vernünftigen Informationen und da haben wir uns gedacht, da bringen wir euch mal dieses Thema mit, ähm, weil da gibt es nach unserer Erfahrung oder was wir so auch so, oder was ich auch so im Bekanntenkreis mitbekommen habe, noch so einige Unklarheiten oder ja vielleicht auch falsche Vorstellungen, Meinungen dazu ähm, und ja, darum soll es heute eigentlich gehen. Also letztendlich, wie beschaffen wir uns als Anleger Informationen und ähm, die, um diese natürlich auch dann möglichst ja, effizient und gewinnbringend dann am Ende äh, in ja, erfolgreiche Investments umzusetzen. Dazu würde ich aber gerne noch mal ein bisschen ausholen, ähm, weil das ist historisch bedingt ähm, ja schon eine neue Zeit, in der wir uns eigentlich befinden. Also wenn man jetzt mal auf die letzten Jahrzehnte schaut, ähm, denn früher, also was meine ich mit früher, so eigentlich so der Zeitraum so vor der Jahrtausendwende, da war es natürlich für ja, otto Normalanleger, ähm, also das heißt 99,9 Prozent der Bevölkerung eigentlich, ja, sehr schwierig bis unmöglich an irgendwelche Informationen, sachliche Informationen, aktuelle Informationen zum Kapitalmarkt zu kommen. Also es gab natürlich in irgendwelchen Büchern, äh, Bibliotheken, Fachliteratur ja oder man konnte sich das auch vielleicht aus Amerika bestellen für horrende Summen. Das war natürlich ja nur auf Englisch und so weiter. Ja, Internet war natürlich noch in den Kinderschuhen. Das gab es alles also, also wirklich nicht. Das heißt... Früher konnten sich nur wirklich professionelle ähm, Anleger, das heißt große Banken, Unternehmen oder Ähnliches, entsprechende Informationen besorgen, entweder weil sie sie selber äh, ja, erzeugt haben durch eigene Research-Abteilung oder halt eben sprechen, die Finanzkraft hatten, sich auch diese teuren Informationspakete zu leisten. Heute sind wir allerdings in einer ganz anderen Situation. Wir werden ja heute eigentlich durch das Internet eigentlich erschlagen von einer gigantischen Menge an Informationen und wir haben eigentlich genau das gegenteilige Problem, die Spreu vom Weizen zu trennen, um zu wissen überhaupt, was ist eine nützliche Information, was bringt uns jetzt was ein und was ist eigentlich nur ja, heiße Luft äh, oder, oder ähnliches, was, was für uns gar nicht relevant ist. Und ähm, da kommen jetzt diese Insider-Transaktionen äh, entsprechend zum Tragen, weil das eine einfache, aber zugleich eine sehr aussagekräftige Informationsquelle ist von diesen ja, sogenannten Insider-Transaktionen oder auch im Englischen Directors Dealings genannt und da wird euch Benjamin jetzt erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ja,
0: gerne. Und zwar, also wenn ihr bei dem Thema Insiderhandel an will, wie den, wie Wall Street mit Michael Douglas und Charlie Sheen denkt, liegt ja gar nicht so falsch. Also grundsätzlich ist Insiderhandel halt eben der Kauf oder der Verkauf von Aktien auf Grundlage von Informationen, die jetzt so der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung stehen. Es kommt natürlich direkt die Frage, weil ich meine, im Film Wolf of Wall Street, äh, nicht Wolf of Wall Street, Wall Street, der war es, ähm, ist es ja so, dass das tatsächlich ja illegal ist, was sie tun? Und ähm, ja und nein. Also man muss da ein bisschen davon unterscheiden. Also ähm, es gibt Fälle, in denen Insiderhandel eben auch legal sein kann. Fangen wir mal erstmal an, mit wann ist er illegal? Und zwar, wenn Informationen genutzt werden, die bisher eben nur diesen Insidern bekannt waren und die gleichzeitig Einfluss auf den Kurs der Aktie haben können. Dabei ist es aber nicht wichtig, tatsächlich ein Insider zu sein, also tatsächlich für das Unternehmen zu arbeiten, ähm, sondern ihr könnt auch bislang geheime Informationen über das Info Unternehmen irgendwo mitbekommen haben, keine Ahnung, sie zum Beispiel in der Bar aufgeschnappt, weil neben euch zwei darüber sprechen und daraufhin gehandelt haben und dann kann es auch passieren, dass gegen euch ähm, aufgrund von Insiderhandel ermittelt wird. Ist jetzt relativ schwierig zu beweisen, ne? also ob ihr da ein Gespräch an der Bar mitgehört habt und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, wir hier alle nicht in Umfängen handeln, die dann tatsächlich Börsenkurse nach oben oder nach unten bewegen. Aber natürlich, wenn so ein CEO, wenn man eben nachweisen kann, der hat hier jetzt beispielsweise, keine Ahnung, seine seine Aktien verkauft, weil er eben weiß, dass er morgen eine Gewinnwarnung rausgeben muss, dann ist das natürlich ein Thema, das auch nachweisbar ist. Legal ist das Ganze praktisch, wenn die Mitarbeiter ihre Trades bei der Börsenaufsicht anmelden. In den USA muss das innerhalb von zwei Werktagen passieren und in Deutschland sind es meines Wissens drei Werktage und damit werden die dann auch veröffentlicht. Also das ist ja das, worüber wir hier dann heute sprechen. Was, was kann man sich da selber rausziehen? Wo findet man solche Informationen und was leite ich daraus ab?
1: Jetzt ist das natürlich äh, ja eine interessante Informationsquelle und da wollen wir euch natürlich jetzt erstmal ein paar ähm, ja, Webseiten mit an die Hand geben, wo ihr überhaupt diese Information herkriegt, weil die sind natürlich jetzt nicht äh, jetzt nicht im Tages, äh, aktuellen äh, Tagesplan der Kreiszeitung oder ähnliches, sondern da müsst ihr schon auf speziellere Webseiten gehen. Ähm, ja, wir haben euch da mal ähm, für die US-amerikanischen Werte, ähm, da gibt es sehr gute Webseiten, weil einfach ja, der amerikanische Aktienmarkt einfach grundsätzlich auch ja schon älter, besser organisiert äh, und entsprechend auch mehr Angebote gibt um, und zwar, da gibt es einmal die Webseite uh, openinsider.com, um, da könnt ihr einfach mal reinschauen, dann gibt es noch marketbeat.com und dann uh, slash insider trades und dann gibt es noch die, um, ja, die Datenbank von der uh, Börsenaufsicht, also der sogenannten SEC, das ist ja quasi das Pendant zu unserer deutschen Bafin. Um, das ist die sogenannte EDGAR-Datenbank, um, könnt ihr einfach mal bei Google eingeben, dann werdet ihr da schon direkt fündig. Für deutsche Aktien äh, gibt es entsprechend auch Webseiten. Ähm, auch die BaFin hat natürlich ein offizielles Portal. Ähm, das könnt ihr einfach auch äh, mal aufrufen, wenn ihr einfach BaFin äh, äh, eingibt äh, und die Links-Info bei Google, dann findet ihr da entsprechend auch den den Zugang. Ähm, zugegebenermaßen, die BaFin-Website ist jetzt nicht so benutzerfreundlich, aber äh, mit einer entsprechenden Hartnäckigkeit werdet ihr da sicherlich auch gute Informationen rausziehen können. Und ähm, zumindest, äh, was DAX und MDAX-Werte angibt, es auch noch die Webseite insider.de insiderkauf.de so und ähm, auch da könnt ihr mal gerne schauen Es gibt natürlich noch viele andere Webseiten das sind jetzt immer so die uns äh, ganz gut gefallen haben weil die halt einfach eine, eine hohe Qualität an, an Daten einfach zur Verfügung stellen
0: Richtig und eben im Falle der US-Seiten tatsächlich auch eine gewisse Benutzerfreundlichkeit. Also das mit der BaFin, da hast du vollkommen recht. Das ist schon leichter graus. Warum ist das Ganze jetzt für uns als Anleger eine interessante Informationsquelle? Naja, ganz einfach, weil es eigentlich ein guter Indikator dafür ist, was Führungspersonen oder wichtige Investoren beispielsweise auch, die zum Beispiel im Aufsichts- oder im Verwaltungsrat sitzen, über ein Unternehmen denken. Also kauft jetzt zum Beispiel der CEO in großem Umfang Aktien, scheint er ja davon überzeugt zu sein, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das Unternehmen eben gute Aussichten in der Zukunft hat, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Auf der anderen, und wenn er zudem auch noch sein, sein privates Kapital praktisch einsetzt, dann ist er ja wirklich schon sehr überzeugt. Ähm, ich meine, man sieht das natürlich auch ab und zu, dass wenn ähm, Firmen abschmieren, dass das auch so, eine, so ein Signaling auch ab und zu sein soll. Ne? Also Unternehmen, die bei denen die Aktie richtig in den Keller gerauscht hat, dass man eben genau damit versucht, bei den Anlegern wieder Vertrauen zu schaffen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich der wesentliche Punkt bei diesen äh, Insider-Transaktionen, dass es da natürlich genau darum geht, dass nicht das Unternehmen selber, also da gibt's, das gibt es ja auch, diese sogenannten Aktienrückkaufprogramme, ja, das macht ja das Unternehmen selber. Ähm, während bei diesen Insider-Transaktionen, da, ja das Interessante ist, weil es eben privates Geld von den einzelnen privaten Leuten ist. Das heißt, wenn das in die Hose geht, äh, stehen die da mit 100% Prozent selber mit im Feuer und dann müssen die natürlich entsprechend schon sehr überzeugt sein, wenn die mit entsprechenden größeren Summen dort äh, unterwegs sind, weil sie halt eben selber äh, zu 100% dafür verantwortlich sind, was damit passiert. Halt auch eben im negativen Fall. Es gibt das dann natürlich nicht nur beim Kauf, sondern natürlich auch beim Verkauf muss das natürlich auch gemeldet werden. Da ist aber die Interpretation etwas andere äh, unserer Meinung nach, weil man könnte natürlich jetzt erstmal so ja klar, Kauf langfristig unterbewertet, äh, interessante Chance, Verkauf gleich, uiuiui, da stimmt was nicht. Ja, kann auch sein, muss aber nicht Zwingend sein. Also, das Kaufargument ist schon wesentlich stärker, gerade wenn das mit entsprechenden hohen Summen entsprechend getätigt wird im Verhältnis zu den Einkommensverhältnissen von dem jeweiligen, ähm, von der jeweiligen Führungskraft. Ja, also, wenn jemand dafür ein paar 10.000 Euro kauft, der aber einen äh, Multimillionengehalt hat, dann ist das natürlich äh, nichts äh, in Anführungsstrichen in Relation. Ja, aber wenn er da mit hohen sechs- oder siebenstelligen Summen reingeht, dann
0: hat das eine andere Aussagekraft. Genau, also ich glaube, genau diese Verhältnismäßigkeit, die du da ansprichst, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich meine, wir erinnern uns alle, Mitte Mai hat Snap eine Umsatz- und Gewinnwarnung rausgegeben. Die Aktie ist am nächsten Tag 44 Prozent, glaube ich, abgerauscht. Und dann haben ganz viele Leute es eben auf diese Insider-Trades geguckt und haben gesehen, so, hey, der Gründer und CEO hat vier Wochen vorher und tatsächlich auch noch vier Tage nach dem äh, letzten Earnings Call ähm, 250.000 Snap-Aktien verkauft, damals, glaube ich, für sieben Millionen oder sowas. Ähm, und dann war halt ganz häufig dieses, dieses Thema so, Moment, der wusste doch was. Ähm, da muss man sich dann tatsächlich diese Trades angucken. Also es war zum einen, war es bei ihm ein automatisierter Trade. Und wenn man dann in der Historie guckt, das kann man sich ja auch anschauen, häufig kann man eben äh, gerade bei den US-Webseiten eben nicht nur nach Unternehmen suchen, sondern auch nach, nach der Person, dann hat man gesehen, dass es in früheren Quartalen schon immer so war und dass das tatsächlich auch immer 250.000 Aktien waren. Und dass es sich dabei tatsächlich auch nur um weniger als ein Prozent seines gesamten Aktienpakets an Snap gehandelt hat. Also dafür ist im großen Stile, wenn man vom im großen Stil verkaufen oder verkaufen spricht, muss man das natürlich immer ins Verhältnis zur, zur Gesamtposition betrachten
1: ja ganz genau und das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel dafür, warum verkaufen äh, nicht zwingend schlecht sein muss ja bei ihm automatisierter Kauf äh, andere CEOs äh, Beispiel Elon Musk ja der kriegt ja insofern gar kein Gehalt das heißt wenn er Geld haben will muss der regelmäßig seine Aktien von Tesla zum Beispiel verkaufen ja das kann auch ein Grund sein oder ja es geht einfach eine größere Einmalinvestition an privat weiß ich der CEO will sich ein neues Haus kaufen und braucht einfach Geld das heißt das Unternehmen kann top laufen er verkauft trotzdem Aktien also völliges Fehlsignal also da muss man ein bisschen darauf achten. Das heißt, Verkauf muss man immer ein bisschen genauer schauen, heißt nicht zwangsläufig was Schlechtes.
0: Genau, oder der muss vielleicht auch einfach nur seine Steuern bezahlen. Ne? Äh, auch die, meine, ja. die Aktien, Aktienpakete, die sie kriegen und so weiter, da, auch die musst du ja versteuern. Also von daher äh, richtig. Und es ist eben nur ein Faktor. Also ich glaube, man, man sollte sich nicht zu sehr auf dieses Thema verlassen. Es ist ein, Wenn man ein Unternehmen betrachtet, kann es ein Faktor sein, der mit reinspielt. Aber ich meine, grundsätzlich kann es ja auch passieren, dass eine Aktie monatelang, manchmal auch jahrelang, gegen diesen Insider-Trend sich entwickelt, weil eben genau die, die Transaktionen sowas sind eben standardisierter Verkauf, der verkauft alle Vierteljahr, alle halbe Jahr verkauft er 0,9 Prozent von seinem Paket. Ja, ganz genau. Und
1: wir, haben, wir hatten hier auch in unserem Podcast-Folgestell ein, Mal drüber gesprochen, jetzt gerade auch in den ja, schwierigen äh, Zeiten aktuell, ähm, ja, wann kommt denn jetzt endlich der Boden und so weiter. Ähm, und wir hatten da schon mal ange erwähnt, dass quasi im Mai ähm, diesen Jahres auch ein äh, interessanter, halt eben genau das auch durch die Presse quasi relativ groß ging, ähm, dass äh, in Amerika äh, dort über tausend äh, Führungskräfte, Vorstände und so weiter halt eben quasi diese hohe, äh, dieses hohe Hierarchielevel entsprechend haben und das halt eben meldepflichtig ist. Äh, eine sehr große Anzahl, also um genau zu sein, eine größere Anzahl an Käufern da war als Verkäufern als zum Corona-Crash im März 2020. So, und das ist natürlich schon mal besonders interessant, ähm, dass anscheinend dort auf breiter Front äh, äh, eine Vielzahl, nämlich halt über 1000 äh, hochrangige Mitarbeiter entsprechend dort das so einschätzen. Naja, dass sich mal ein Einzelner irren kann, okay, aber so viele und bei so vielen Unternehmen und Branchen, ja, also das ist natürlich schon mal interessant. Trotzdem, obwohl das eigentlich ein sehr starkes Signal war, dass äh, wir hier jetzt ja an einem Punkt gekommen sind, wo, ähm, ja, die Kurse schon relativ äh, weit gefallen sind bei vielen Unternehmen. Trotzdem, wir haben jetzt, äh, nehmen ja jetzt entsprechend ähm, im Juni auf, äh, der, die Kurse, die breiten Indizes sind noch weiter gefallen. Das heißt, man sieht dort auch wieder dieses Timing-Problem, kann man dort mit nicht lösen, sondern aber man, äh, man bekommt halt eben entsprechend ähm, eine eine andere Information und darum soll es jetzt auch noch am nächsten Punkt gehen. Also wie kann man jetzt letztendlich diese Daten dort ja bestmöglich interpretieren? Wir haben es äh, gerade schon ein, zwei Mal angerissen, dass dieses Einstiegszeitpunkt, halt dieses Timing-Problem damit nicht gelöst werden kann. Ne? Beispiel bei diesen Führungskräften. So. Aber sie liefern halt eben wichtigen Hinweis darum, dass äh, die so überzeugt sind, dass möglicherweise eine Unterbewertung vorliegt die, wie Benjamin ja auch gerade schon sagte, auch über Monate und Jahre sein kann. Das heißt, ihr müsst dort auch wieder entsprechend euren Zeithorizont mit berücksichtigen. Das ist nichts für eine schnelle Nummer, irgendwie da Geld zu verdienen oder ähnliches, sondern das sind wirklich eher für größere Zeiträume, Monate und Jahre entsprechend ähm, zu interpretieren. Richtig.
0: Worüber wir ja auch schon jetzt vorher gesprochen haben, ist eben dieses Thema Verhältnismäßigkeit. Da ist vielleicht auch noch ganz interessant, sich anzugucken, kauft jetzt tatsächlich nur ein einzelner Vorstand oder ein einzelner Aufsichtsrat oder ist es so über die komplette Breite des Boards, dass die da investieren? Weil natürlich ein Einzelner kann immer mal eben auch daneben liegen. Er wird die meiste Zeit wahrscheinlich sogar daneben liegen. Aber wenn man sieht, okay, da ist wirklich die, die komplette, das komplette Management ähm, ist bereit, nochmal mit eigenem Kapital reinzugehen, ist das auch ein ganz guter Anhaltspunkt. Gleichzeitig ist auch interessant, sich anzugucken, was machen denn die direkten Konkurrenten? Also ist es bei denen auch, so dass äh, eben die komplette Vorstandschaft nochmal kräftig einsteigt, dann ist das eigentlich so ein, so ein ganz guter Ansatzpunkt für darüber, wie, wie das Sentiment so in der Branche aussieht ne? und wie die Leute selber in der Branche, auf die Branche blicken.
1: Ja, ganz genau. Und auch, wie du ja eben schon sagtest, das finde ich immer nochmal ganz wichtig, so als Faustformel kann man sich merken, umso mehr Leute aus einem Unternehmen oder aus der Branche sozusagen äh, diese Transaktion tätigen, also gerade insbesondere einen Kauf, ja, also von, die von steigenden oder einen steigenden Kurs erwarten in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, ja, ist natürlich die Aussagekraft, umso mehr Kapital, die jeweils einzeln in die Hand nehmen und umso mehr Leute das tun, äh, die Aussagekraft umso höher, weil wie beim Verkauf auch dass ein einzelner Vorstand was kauft, das kann auch private Gründe haben, keine Ahnung, Negativzinsen, er hat zu viel Bargeld rumliegen und er sagt, ja, bevor ich jetzt in irgendein fremdes Unternehmen investiere, äh, mit meinem eigenen Unternehmen kann ich mich nur am besten aus, dann setze ich es lieber da rein, aber ich weiß selber nicht so genau, wie das so alles wird, aber es ist halt das kleinere Übel, kann sein. Wenn das, wie du sagtest, das ganze Board tut, dann hat das eine ganz andere Aussagekraft, die natürlich immer vielfaches höher entsprechend äh, gewichtet werden äh, kann. Ja. Gleichzeitig aber auch, wenn ihr euch diese Information anschaut, ihr habt ein Unternehmen gefunden, ihr sagt, hey, das sieht gut aus, ihr wollt jetzt diese Insider-Transaktion auch mal prüfen, ob da auch ein ähnliches quasi Bild sich ergibt, was eure eigene Meinung untermauern würde, beispielsweise eine mögliche Unterbewertung und ihr seht jetzt in diesen Listen, hey Mensch, da sind jetzt irgendwie fünf oder zehn Vorstände, nochmal eine Handvoll Aufsichtsräte, kein einziger hat davon gekauft, so, was ist denn da los, So, seid ihr vielleicht auf dem falschen Weg? Muss nicht zwingend sein, weil äh, es kann da wiederum auch sein, dass natürlich alle Unternehmen, gerade für die hochrangigen Mitarbeiter, haben natürlich diverse Compliance-Regelungen und so weiter, dass dort möglicherweise so eine Transaktion ja vielleicht gar nicht gewünscht ist, vielleicht von vornherein untersagt ist, unter strengen Auflagen nur möglich ist oder ähm, von vornherein so geregelt ist, dass ja so Ab Aktienoptionen zum Beispiel in genau definierten Zeitpunkten dort nur erwerben äh, erworben werden können und so weiter. Ja, also auch das muss nicht zwingend sein, äh, dass ihr da nicht eure Hausaufgaben gut gemacht hat, nur weil ihr keine Insider-Transaktion findet, das kann durchaus trotzdem sein. Das wollten wir
0: euch nochmal mit auf den Weg geben. Jo. Und wenn wir es jetzt zusammenfassend nochmal betrachten, also Insider-Transaktionen sind eben nicht grundsätzlich illegal. Sie können es sein, sind es aber nicht immer. Ähm, es ist eben ein guter Anhaltspunkt dafür, wie Vorstände, Führungskräfte auf das Unternehmen blicken und hat eben auch bezüglich der positiven wie aber auch der negativen Perspektiven ähm, eben ein ganz, ganz guter wie ein Lackmustest im Prinzip. Die Transaktionen unterliegen aber eben strengen Auflagen, also sie müssen eben entsprechend auch gemeldet werden, was gut für uns ist, weil so können wir es einsehen. Ähm, und sie eignen sich aber nur sehr bedingt zum zum Markttiming. Wie gesagt, wenn man das als einen von mehreren Faktoren betrachtet, die er da eben mit reinspielt in seine Investmententscheidung, also eben grundsätzlich mal so eine Fundamentalanalyse und dann gucke ich mir die Insiderkäufe an und dann gucke ich vielleicht noch auf den Chart, dann, glaube ich, kriegt man so ein ganz wunderschönes, rundes Bild, um, um zu bewerten, ob das ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen ist eben, man sollte sich da nie auf, auf einzelne Punkte verlassen.
1: Ja, ganz genau, das ist nämlich immer ein, ein großes Puzzle und auch bei all unseren Folgen gilt das eigentlich immer, das sind alles einzelne Puzzleteile, ihr nehmt euch die Puzzleteile raus, die für euch am sinnvollsten erscheinen, kombiniert die miteinander und umso mehr ihr das kombiniert, umso höhere Qualität bei einzigen Signalen habt und wenn ihr dann fünf, sechs äh, solcher Signale habt oder entsprechende äh, Informationen, die alle quasi in die gleiche Richtung zeigen oder sich gegenseitig unterstützen, dann umso höher wird natürlich eure ähm, Qualität der Entscheidungen sozusagen und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass das
0: am Ende auch funktioniert, was ihr euch vorstellt. Richtig. Gegenseitiges Unterstützen ist mein Stichwort. Ich weise noch kurz auf unsere Social-Media-Kanäle hin, die sich natürlich auch gegenseitig unterstützen. Also guckt gerne vorbei auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Da bereiten die Kollegen auch täglich interessante auf äh, Beiträge auf oder Themen auf, die eben wie die Puzzleteile hier auch ineinander spielen. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir wieder, Tim, für die äh, Vorbereitung, für die Arbeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören.
1: Ich freue mich auch auf nächste Woche schon wieder, Ben. Vielen Dank für deine Zeit und für eure Zeit. Wir hoffen wieder, ihr konntet etwas mitnehmen und entsprechend ein neues Puzzleteil in euer Puzzle einfügen und dann hoffentlich bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Einfach klar auf den Punkt.